0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、深燃财经和《每日经济新闻》的内容。
0: 这两天，一则明星基金经理要上综艺节目的传言，不仅让基民们再度沸腾了，也让全民炒基热的话题再度回归大众视线。从去年开始，因公募基金火爆，无数九零后、零零后跑步进场买基金。我不是特别了解金融行业它的具体的一些细化的东西。无知者无畏，这个钱是陆陆续续投的嘛。与此同时，他们也把饭圈文化带入了金融圈。明星基金经理成了年轻人口中的懒懒“兰兰、坤坤、春春”，可好景不长，随着春节后股市大跌，基金也跌跌不休。基金界爱豆很快吐槽成了“蔡蔡坤、蔡狗，还我血汗钱”的骗子。这波全民炒鸡热是怎么热起来的？到底是哪些人在为明星基金经理疯狂？宋宇选读，今天和您一起了解。全民炒鸡热，是谁在疯狂
1: ？这几天，一则湖南卫视的综艺节目《天天向上》准备邀请明星基金经理录制节目的消息在网上流传。有媒体向网传的多家涉事基金公司核实，有一部分基金公司表示确实收到了节目组的邀请，但已经拒绝了；也有部分基金公司说内部尚在讨论，还没有定论。在被网络热传的几位基金经理当中，包括易方达基金的张坤、中欧基金的葛兰、景顺长城基金的刘艳春等等，在基金圈和基民们眼里，这几位都算得上顶流了。最近一段时间，哪怕是不买基金的普通人都可能听过他们的名字。我们就以易方达的张坤为例吧，这位明星基金经理已经有粉丝后援会和微博超话了。他的知名度一点也不逊色于流量明星。明星基金经理被邀请上综艺节目，立刻引发了金融界人士的担忧。有评论人士指出，综艺节目面向的是普通大众，这其中有很多零投资基础的素人，他们缺乏起码的风险识别能力，更不谈分析每一只基金背后的持仓构成等投资必备常识了。上海交通大学上海高级金融学院市场营销学教授陈兴磊也在接受澎湃新闻采访时提到，金融作为和国民经济信息相关的领域，历来就是强监管的市场，金融产品的任何营销手段都应该是引导投资者理性决策。如果投资者都很理性。那么，这种基金经理的明星化营销手段，并不会对投资者的决策产生太大影响。但是如果市场是非理性的，那么这种基金营销策略就跟跟风的散户炒股没什么区别。实际上，我国证券法对于行业宣传营销有严格的规范，明确要求各种传播媒介传播证券市场信息必须真实、客观，禁止误导。基金经理上综艺节目，是不是？就会存在误导呢。而这则不知道是该属于娱乐圈还是金融圈的消息，也让从去年开始的全民炒基热、金融饭圈化现象回归大众视线。今天的宋宇选读，我们就想和大家聊聊这个话题
0: 。早在一月底、二月初，大洋彼岸的美国韭菜们大战华尔街资本大鳄那几天，基金圈饭圈化的热门话题。就在我们这边挂了好些天。全民炒鸡热可能是一出喜剧，但也可能变成一场闹剧。故事的最初还得从年轻人们讲起。宋宇选读继续播出：全民炒鸡热是谁在疯狂
1: ？这波故事的起点在2020年下半年，当时最直观的现象就是新发售的公募基金卖爆了。公募基金是基金公司发售的理财产品公，公募也就是公开面向大众募资。按照投资方向的不同，基金可以划分为货币基金、股票型基金、债券基金等。2020年最火爆的是股票型基金，也就是那些炒股的基金。买了基金就成为基金持有人，俗称基民。基金经理带着基民炒股。一起赚钱,一起钱，一起赔钱，是这门生意的基础模型。2020年下半年第一周就诞生了首支发售当天就完成募资的日光基这支基金叫做汇富天中盘价值精选混合基金，当天的募资超过三百亿。两天之后，由金牛基金经理王宗和担纲的鹏华匠心精选混合基金，计划募资规模三百亿。结果上午就认购超过七百亿，当天认购一千三百五十七亿，创下了历史记录。二零二零年下半年，公募基金也火了，越来越多的年轻人，九零后啊，零零后都跑步进场买基金。他们选择基金的原因和这位接受央视采访的年轻人差不多
0: 。我不是特别了解。金融行业它的一个具体的一些细化的东西，所以说选择一个自己相信的行业，选择自己相信的一个基金经理的话，可以帮助你节省很多时间成本
1: 。九零后刘祥俊，从去年四五月份就开始断断续续买基金了，前后大概投了十五万，这期间基金的净值一直在涨，在牛年春节之前，他的账面浮盈达到创纪录的五万块钱。在刘祥俊看来，这种躺着赚钱的感觉太棒了。他不懂基金，他不知道他持有的这些基金都买了哪些股票，反正就是一通瞎买，看着哪个顺眼就买几千。像他这种稀里糊涂入市、轻轻松松赚钱的人不在少数。今年一月底，几位年轻基民在接受央视采访时都提到，他们很轻松。就赚了百分之二十
0: ，这个钱是陆陆续续投的嘛，总额大概在接近三十，然后收益的话大概六万左右，然后就相当于百分之二十左右的一个收益。其实大部分的收益都是在去年十一月份、十二月份产生的，因为当时投的钱比较多
1: 。这以前会觉得百分之二十我就卖掉，但是有时候到了百分之二十，看它行情好，可能也会继续持有下去。尼佳互联网调查数据显示，仅在二零二零年上半年，中国新增机民突破两千万。其中大约一半是三十岁以下的九零后，而整个二零二零年，中国公募基金的平均收益是百分之四十五，这意味着绝大多数进场的人都赚到了钱。尝到甜头的年轻人非常热情，易方达明星基金经理张坤开始被热捧。二零二一年一月八号，易方达竞争优势企业基金发行，当天认购金额达到两千三百七十四亿。打破了王综合保持半年多的记录，也创下了公募基金有史以来的最高认购记录。也就是在这个时候，公募基金出圈了，饭圈也在这个时候入侵金融圈。新入场的年轻基民们于一月二十六号在微博上为张坤组建了全球后援会粉丝后援团。张坤被视为新一代的锦鲤，他头像被制作成海报传播。年轻的基民们像追星一样为他打榜，他就这么登上了神坛。我相信，就算正在听节目的你不买基金，在今年春节前后也一定听过很多应援口号，什么“坤坤勇敢飞，爱坤永相随”，还有什么“全世界最好的坤坤不是蔡徐坤，而是张坤”之类的。除了张坤，同一时期受到追捧的还有景顺长城的刘彦春、招商基金的侯昊、中欧基金的葛兰等等。甚至还有人啊，为明星基金经理编了个段子式的顺口溜。顺口溜是这么讲的：赵毅专攻新能源，中欧葛兰医药权、白酒记得找张坤，消费还看刘彦春，军工来跟李轩混，指数侯浩有定论，科技广发刘格松，富国元博常年胜，长期持有朱少醒，富朋国来定乾坤。哦，差点忘了，还有诺安成长的蔡松松。基金特别热的那些天呢，有几位热心听友在我们的微信后台提议，希望我们讲讲这位基金经理的故事。但牛年春节之后啊，股市下跌，基金行情开始急转直下。以明星基金经理当中的顶流张坤为例吧，短短几个交易日，他管理的一只基金净值就跌去了百分之十。年前追高进场的新基名全部被埋，很多人的态度瞬间就一百八十度大转弯了。质疑、谩骂甚至诋毁的声音都出现了。男神坤坤一夜间变成了蔡蔡坤。有人问：“张坤，你行不行啊？”还有人高呼：“张坤，还我血汗钱！”更有人大声质疑：“这些所谓的大 V 啊，不过是骗流量的混子而已。”除了张坤，刘艳春、葛兰等一众明星基金经理都没能逃过这一劫，他们都成了基民们。在各大社交网络上吐槽嘲讽的对象，倒是在二零二零年就频频被骂上热搜的蔡松松看得比较开。他呼吁，希望大家理性买基金，别赚了钱就叫我蔡总，亏了钱就叫我蔡狗
0: 。财富故事的开头总是很美好，但现在回过头去看，这很可能是一场被夸大的财富盛宴。在这波财富故事中，每一个参与其中的人内心都有一个暴富梦。可梦嘛，有成真的可能，但破碎幻灭的可能性更大。宋宇选读继续播出：全民炒基热，是谁在疯狂
1: ？对很多投资者来说，从去年开始的基金牛年是一个投资理财赚钱的好时机，持续的赚钱效应吸引了大批小白进场。不论是退休在家的七十岁老翁，还是刚上大学的二十岁学生，都开始咨询基金是个啥玩意儿啊？全国范围之内也都兴起了一股全民炒基热，每个参与其中的人都有个暴富梦。我们在前面提到的九零后刘祥俊，就是这波财富造梦故事里最早开始做梦的人之一。刘祥俊是那种很早知道理财挺重要的。但不知道该怎么理财的人，过去他把钱放在余额宝，后来发现收益率越来越低了。他也买过银行推荐的理财产品，但投入大几千，一个月才赚几十块，他觉得划不来。他开始养鸡的出发点非常简单，有一天发现自己两年前加入自选的一只基金涨了百分之两百。他从去年五月份开始买各种排名靠前的基金，加起来一共买了二十二只。每个月买上几千块、上万块，他除了能够看懂每天盈亏多少，其他的什么都不懂。不过和我们前面提到的那些投资者一样，刘祥俊赶上了好时候。他进场的时候，各大基金公司的爆款日光级还没有出现呢。从二零二零年五月份到二零二一年春节前这大半年里 ，A 股的创业板指数上涨了百分之六十，很多基金的收益率也上涨了百分之三十。春节到来的时候，刘祥俊选择持基过年，没有卖出止盈。当时他的账面盈利是五万多块钱。尝到甜头的人开始奔走相告了：“我买基金赚钱了。”在央视财经一月下旬一则关于新基民的新闻里，当时接受采访的年轻基民就说：“基金成为他们日常饭局和茶余饭后的谈资。”
0: 大家会讲，哎，你觉得这个基金怎么样？你觉得这个行业怎么样？大家都会去，嗯、呃，作为一个话题去去闲聊
1: 。在网上一些基金讨论区也开始出现相亲征婚的信息了。男女双方提问的话题从房子、车子变成了持有的基金类型和收益率。那段时间，在白酒、医药、新能源等累计收益率比较高的基金讨论区里，最多的就是这类年轻人晒收益征婚的消息了。这种看起来相当火爆的氛围，以及巨大的赚钱效应，激活了不少尚未入场年轻人一夜暴富的梦想。他们拿着钱，带着满腔热血跑步进场。一切都恍如昨日，上一轮如此火爆的基金行情还是在2007年。一位曾在某地方电视台财经栏目当主持人的媒体人记得 ，2007 年的时候，他每次节目开播前都会报个数字，当天。新增机民的数量，那会儿因为行情太火爆了，每天新开户的人太多，这跟今年的情况非常像。大江洪流资产管理有限公司的董事长姜卫军从业二十多年，他记得2008年他在一家证券公司任研究所所长，市场暴涨带来的投资人财富大幅增值，那会儿几乎每天中午都有投资赚钱的人请他吃饭，主要就是分享喜悦，告诉他挣钱了。在那轮牛市当中 ，A 股上证指数从九百九十八点上涨到六千一百二十四点，两年多的时间涨了六倍。时钟拨到二零二零年，去年很多基金收益率的大涨，让很多人相信，跟二零零七年相似的牛市又来了。
0: 年轻人们拿着钱，带着一夜暴富的梦想和满腔热血跑步进场。和十几年前的上一波火爆行情不同的是，这一波基金热的背后有很多推波助澜者。他们中有面向 C 端用户便捷销售渠道，有无孔不入的基金广告，也有社区 App 和短视频平台上的野生基金大神。是他们共同把买基金这一有风险的投资行为，美化成一种类似于大众文化的存在。宋宇选读继续播出：全民炒基热，是谁在疯狂
1: ？ 90后赵云金开始买基金，是因为突然有一天，他在手机上收到了支付宝的基金推送弹窗，顺着链接进入基金页面。他发现排在前面的很多基金的收益率都超过 100% 而那会儿余额宝的收益率已经跌到 2% 以下了。当时他已经不止一次在饭局上听到朋友晒自己的基金收益，在上班路上的地铁通道里，在小区的电视屏幕上，他也看到过很多基金广告。有一次在刷短视频的时候，他还刷到了基金经理的直播。支付宝和腾讯理财这种面向 C 端用户的销售渠道，更大大提高了普通老百姓买基金的便捷度。过去人们买基金还要去银行或者通过炒股软件，现在打开手机就能随便买，而且没有金额门槛限制，几百块、上千块都能进场。盈利证券副总裁胡博能够很明显的感觉到，他们平台上的基金要比以前好卖很多了，很多客户都会主动选择基金。在一些社区 App 和短视频平台上，一些大 V 以及短视频的创作者开始输出基金科普知识、晒基金收益，引导粉丝买基金。比如一些视频平台上，什么大学生买基金月入上千了、学生党理财实操之类的视频不断出现。而这些野生的基金大神们，用半专业的解读以及无法核实真假的收益图吸引小白们进场，他们给已经火热的基金行情推波助澜。在大江洪流资产管理有限公司董事长姜卫军看来，中国进入了一个资本时代，人均 GDP 超过一万美元之后，每个人手里都有余钱，投资就变成一种刚需，而买基金也似乎发展成了一种大众文化。他认为，买基金不像比特币，只是一个小众群体在玩，而是每个人都能看得到、都有的聊的。这位资产管理公司的董事长用喝咖啡来做比喻，他说。很多人都喝呀，就你不喝。可看别人喝还能增值，你喝不喝呢？基金经理有明星效应，有 IP， 有粉丝，能跟人产生关系，可以扩散，规模效应也非常明显。而作为新生事物，在今年一月份出现的基金经理粉丝后援团，也在这一波的新基金热当中贡献了不少力量。可投资，它本来应该是一件严肃的。需要理性判断的事情，这和饭圈狂热的追随逻辑本来就是相违背的。虽然我们相信绝大多数人未必会像追星那样去跟风投资，但是在这一波进场的年轻人当中，有多少是真正具备了足够的判断力的呢？比如有一位在这波基金热当中入场的投资小白就说：“他知道鸡蛋不能放在一个篮子里，也知道风险分散的道理。”可是，一冲动，一下子买了四十多只基金，愣生生给自己重建了一个股市。还有一些刚入社会的年轻人，投入上十万买基金，却对基金一无所知，跟风投资，频繁操作，追涨杀跌，像炒股一样炒基金。他们不知道基金赚的是谁的钱，也不知道自己为什么亏钱。一位从业二十多年的基金公司负责人说：“中国的资本市场。”牛短熊长，消化痛苦是需要很长时间的。新韭菜长出来也需要时间。历史总在不断的重演，每一届韭菜都以为自己是不同的，但其实没有任何不同
0: 。到底是谁把这波新韭菜的钱赚走了？很多跟风闯入的新人又为什么成了韭菜？宋宇选读继续播出。全民炒鸡热，是谁在疯狂
1: ？赵云金通过支付宝买下第一支基金的时候，正是张坤被粉丝后援团捧上热搜的那几天。他当时买了热门的招商中证白酒基金，投资两万块，可没想到过了个春节，股市就开始暴跌。从二月十八号开市后，连续一周多的时间，以白酒为首的高估值板块持续下跌。赵云军一下子就亏损了两千多块。年前基金涨了之后，他卖了一点年后下跌的时候，他加过一次仓，但过了两天又卖了。他不知道发生了什么，他只知道我的钱没了，他心里堵得慌，有一种被骗的感觉。他觉得网上那些晒收益的，包括说买基金赚钱了的朋友，都像是假的。历经多轮牛熊转换的大江洪流资产管理有限公司董事长姜卫军，很能理解赵云晶的感受。他见过一个投资者，有一回他参加电台节目，当时主持人向嘉宾们提问：“你最刻骨铭心的数字是什么？”有人说是自己的生日，还有人说是老婆生日，而这个人说了一串股票代码。他说：“这个数字倾注了他这一辈子所有的荣誉、心血、情感，当然还有钱。他只要听到这个数字，就浑身发抖。”姜卫军说：“在投资的过程当中，极端的好，一定会带来极端的坏。这种波动性，很多人受不了，大部分人都过不了这一关。即便是买基金，在最高点买，最低点卖掉，这是很多散户亏钱的主要原因。”在这位业内人士看来，买基金亏钱，很多时候不是因为基金，而是参与基金交易的时机或者方式有问题。拥有二十一年证券从业经验、十年投资经验的嘉实基金投资总监洪流说：“基金经理做的事情就是买入好的资产，做长期配置，而不是每天频繁交易。有些投资人把基金当作股票来炒，是严重错误的。”他进一步分析。基金的手续费是很高的，投资者在申购之后七天之内如果卖掉，需要交 1.5% 的赎回费。很多普通老百姓并不知道。他表示，买基金实际上买的是基金管理公司和基金经理，不要把它当成一个网红市场，频繁的交易周期和交易频率会让你丧失很多持有的机会。很多跟风闯入的新人显然还没有想明白这一点。他们看到的是网红光环，以及让人羡慕的收益图，还有别人口中的“一夜暴富”。但市场它是不可能一直涨的，如果一直涨，大家赚谁的钱呢？在这一波基金热当中赚钱的人，赚的其实就是后面疯狂买基金的普通散户的钱。八零后杨特完整经历了过去几年那几波基金的大行情。二零零七年那轮牛市的时候，他正是当时的所谓年轻人。他记得，在那轮牛市崩盘之前，他身边的朋友不是炒股就是炒基金，还有六十多岁的老太太拿着退休金来买基金。胡博二零零七年在中欧基金任职，他也记着，当时身边有好些人用信用卡套现来买基金，然后用赎回的现金收益还信用卡，再套现出来买基金，一样的疯狂。那年的高潮出现在中石油的上市。二零零七年十一月五号，中国石油在 A 股上市，发行价 16.7 元，上市当天就直接飙涨到了 48.62 元，把市场情绪推到了高点。但狂欢的顶点，往往也是崩塌的起点。几乎和中石油上市同时 ，A 股开启了股灾模式。上证指数从中石油上市当天的 5,634 点，一路跌到次年11月的 1,664 点。中石油的股价只用了两个月的时间，就跌去了一半那轮疯狂大牛市，是以很多冲高进场的散户被收割而散场的。当然，那些提前撤离的人，也的确从中赚到了大钱。姜卫君说：“每一次牛市都是让大家走上理财道路的一个契机，但是你走上这条路，不是说就一帆风顺，也不是说天然就是韭菜，有人亏钱就有人赚钱，这个市场本来的商业模式就是这样的。”在业内人士眼中，现在的中国股市仍然处于一个长期结构性牛市的震荡与整固阶段。因为现在的估值体系已经非常贵了，它必然需要一个估值的再平衡。从长期来看，它是一个结构性慢牛。不论市场如何震荡，一个显而易见的事实是，越来越多的资金正在通过公募基金的形式流入资本市场，基金也正在成为普通老百姓熟悉的投资渠道。在熙熙攘攘、喧哗浮躁的全民炒基热背后。过去一年，很多人通过炒基金赚到了钱，这种赚钱效应进一步催生了爆款基金的出现，以及网红基金经理的诞生，这让这个行业看起来热闹极了。对于普通散户来说，这是一个最好的时代，却也可能是一个最坏的时代。无论如何，跟风总是不可取的，投资还需要有理性的调查。和自己的判断，在央视财经今年一月份关注新基金的那则新闻里，一位有着二十多年投资经验的上海投资者提到，投资股票型基金需要判断行业的财务状况和发展前景，指数基金则需要寻找合适的点位入场，并长期坚定持有
0: 。我不会说某某去那个那个人推荐的，他就特别好，哪怕是这句话是巴菲特说的。那你都要经过，就是你的那个当时当地的那些情况的具体情况的分析，而不要去一味的去相信某个大 V 的那个那个话。大部分追涨杀跌，最后的结果可能都是非常不好，就还不如说，你通过理性的思考去分散投资，去长期投资，去获得整个中国 A 股市场的一个红利
1: 。要不然，那句著名的散户格言。就可能会变成现实。你靠运气赚来的钱，最终会凭实力亏掉。以上您收听的是宋宇选读，《全民炒鸡热》是谁在疯狂？本期节目综合了澎湃新闻、深燃财经、每日经济新闻的内容。收听节目回播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。